0: wa ascoltatori wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vaticana ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
0: Ni kwa marangoni tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vaticani ninaukaribisha kusikiliza nayo ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Francisco amekutana na washiriki wa mkutano wenye mada mwanaume na mwanamke sura ya Mungu kwa antropolojia ya miito, uliohamasishwa na kituo cha utafiti na antropolojia ya miito kwa sababu ya mafua hotuba yake imesomwa na Monsinyo champaneli. Katika salaam alilaani itikadi za kijinsia, udhaifu na jamii kati ya ukarimu na ushirikishaji ni mada ya toleo la 2024 lilofunguliwa tarehe tare 27 Februari 2024 hadi tarehe 5 Machi katika ukumbi wa Hudugu huko sakrofano Roma ambapo katika mwisho wa mkutano huo tarehe 5 Machi wajumbe wamekutana na baba mtakatifu Francisco mjini ni Vatikani. Habari zina nyingine hutapata kusikiliza tulizo kuandalia na pade Richard Mjigwa mwisho wa Bali hizi utasikiliza kama kawaida ya kila Ijumaa tafakali la neno la Mungu linalokuandaa katika Dominika ya tatu ya kwa rezima inayoletwa kwako na Padre Pascal Iondo ni Andrea Rezaula anakukaribisha Baba Mtakatifu Francisco ijuma tarehe 15 mwezi amekutana na washiriki wa kongamano la kimataifa mjini vatikani likiongozwa na mada mwanaume mwanamke sura ya Mungu kwa ajili ya antropolojia ya miito Baba mtakatifu Francisko amezungumza kwa dakika 3.2 na kuomba mshiriki wake Monsinyo Campanelli wa sekreteriyeti ya Vatican yasome maandishi yaliyotayarishwa kwa niaba yake lakini katika salamu hizo fupi alirudia kuinnyanyapaa itikadi ya kijinsia inayofuta tofauti kwamba ni kufuta ubinadamu kisha alitoa mwaliko wa kusoma riwaya mwalimu wa ulimwengu ya Benson na alivyoomba kufanya mafunzo juu ya itikadi hii mbaya ya wakati wetu ambayo inafuta tofauti fauti na kufanya kila kitu kuwa sawa. Kwa njia hiyo katika otuba aliyomwachia Monsinyor Tampaneli kusoma, ameonyesha furaha ya kushiriki katika mkutano huo unaohamasishwa na kituo cha utafiti wa antropojia miito ambapo wasomi kutoka sehemu mbalimbali za dunia kila mmoja kuanzia utaalamu wake Watajadiri mada ya mwanamume na mwanamke sura ya Mungu antropojia miito. Ameitoa salamu kwa washiriki wote na kumshukuru Cardinal Oiret kwa maneno yake. Sisi bado ni watakatifu lakini tunatuma aina ndaima kubaki katika nje ya kuwa kitu kimoja Huu ndio wito wa kwanza tuliopokea aidha kila mmoja wetu katika uchaguzi kuu zinazohusu hali ya maisha na katika matukio ya hali nyingi ambazo tumefanyika mwili na kuchukua sura ugundua na kujieleza kama tunaitwa kama mwito kama mtu anejitambua mwenyewe kusikiliza na kuitikia kushiriki nafsi ya mtu na karama yake na wengine kwa manufaa ya wote ugunduzi huu hutuondoa katika kutengwa kwa ubinafsi wa kujirejea na kutufanya tujitazame kama utambulisho katika uhusiano nipo na ninaishi katika uhusiano na yeyote aliyenizalisha na kiukweli Unaopita mimi kwa wengine na kwa ulimwengu mzima unaonizunguka. Anawatakia kazi njema na wasiogope katika nyakati hizi tajiri sana katika maisha ya kanisa. Roho Mtakatifu na tuombe jambo muhimu uaminifu. Lakini uaminifu huko njiani na uaminifu mara nyingi hutuongoza kujihatarisha. Uaminifu wa makumbusho sio uaminifu. Wasonge mbele kwa ujasiri na kupambana na kujiatarisha kutafuta mapenzi ya Mungu. Amewatakia kila laheri, ujasiri na waendelee bila kupoteza hisia zao za ucheshi. udhaifu na jamii kati ya ukarimu na ushirikishaji ni mada ya toreo la 2024 lilofunguliwa tangu tarehe 27 Februari 2024 hadi tarehe mosi Machi katika ukumbi wa Udugu huko sakrofano Roma ambapo katika mwisho wa mkutano huo tarehe mosi Machi wajumbe wamekutana na baba mtakati Francisco mjini vatikani. Papa Francisko kwa mara nyingine tena amemkabidhi otuba yake Monsinyo Filipo Champaneri wa Sekretarieti ya Vatikani ili isome. Katika hotuba hiyo anabainisha alivyoeona programu yao ya siku hizi ambayo ilikuwa tajiri sana na ya kuvutia sana. Waliweka mazingira magumu katikati. Hayo ndio walifanya kukubalika kwa mazingira magumu kuguswa kama ambavyo angesema katika kemia kuzingatia katika aina zake tofauti. Baba mtakatifu anabainisha anavyothamini chaguo hili kwa kawaida la injili na alipenda kuatia baadhi ya mawazo ya kutafakari katika safari yao kwanza kabisa kuwakaribisha ndugu na dada walio katika mazingira magumu lazima wajisikie dhaifu na kukaribishwa hivyo na Kristo yeye daima ututangulia. alijifanya kuwa talini hadi mateso alikaribisha udhaifu wetu kwa sababu shukrani kwake tunaweza kufanywa hivyo hivyo Mtakatifu Paulo aliandika, "Mkaribishane ninyi kwa ninyi, kama Kristo alivyowakaribisha. Tukikaa ndani yake kama matawi katika mzabibu tutazaa matunda mazuri hata katika shamba hili kubwa la ukarimu." Baba Mtakatifu Francisko ameongeza na wazo la pili Yesu alitumia sehemu kubwa ya huduma yake ya atharani. hasa Galilaya akiwasiliana na maskini na wagonjwa kila namna. Hii inatuambia kuwa kwetu mazingira magumu hayawezi kuwa mada sahihi kisiasa au shirika tu la mazoea hata liwe jema. Amesema hivyo kwa sababu kwa bahati mbaya hatari ipo. Uwa inanyemelea ya nia njema katika hali halisi kubwa na muundo zaidi lakini pia katika ndogo mazingira magumu yanaweza kuwa jamii watu wasio na uso huduma utendaji na kadhalika kisha ni lazima tubaki tukiwa tumeshikilia vema injili kwa Yesu ambaye hakuwafundisha wanafunzi wake kupanga huduma kwa wagonjwa na maskini Yesu alitaka kuwazoeza wanafunzi wake katika mtindo wa maisha wa na watu wasiojiweza kati yao wanafunzi waliona jinsi alivyokutana na watu waliona jinsi alivyowakaribisha ukaribu wake huruma yake na upole wake na baada ya ufufuko roho mtakatifu aliweka chapa mtindo huu wa maisha ndani yao hivyo basi Roho daima aliwaumba wanaume na wanawake ambao walikuja kuwa watakatifu na kuwapenda watu wasiojiweza kama Yesu alivyo fanya. Kifungu kingine katika injili, maskini walio katika mazingira magumu, kwamba sio vitu ni raia, ni wahusika wakuu pamoja na Yesu watangazo la ufalme wa Mungu. Mwmfikirie Bartimeo, kipofu wa yeriko. Historia hiyo ni nembo hasa ambayo anawakaribisha wote wa isome mara kwa mara kwa sababu ni tajiri sana. Tukijifunza na kutafakari andiko hilo tutaona kwamba Yesu anapata kuwa mtu huyo imani aliyokuwa akiitafuta Yesu pekee ndiye anayetambua katikati ya umati wa kelele. Anasikiliza kilio chake kilichojaa imani. machi 2024 baba mtakati Francisco amemteua barozi wa vatican ntini papua niu guinea monsinyo mauro lali mshauri wa ubalozi na kumuinua kwa hadhi ya Uaskofu mkuu Monsinyo Mauro Lali alizaliwa huko Atesa, Kieti nchini Italia mnamo tarehe 17 Septemba 1965. Alipewa daraja takatifu la Upade baada ya majindo yake mnamo tarehe 14 Julai tisini kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Kieti Vasto nchini Italia. Ana shahada ya sheria ya aki kwa pande zote mbili na alijiunga katika huduma ya diplomasia ya Vatican mnamo tarehe 15 Julai 1999. Baadaye, kuendelea na shughuli katika uwakilishi wa ubarozi wa kipapa nchini Guatemala, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Msombeji, Romania, Croatia, India, Irak, Jordan na Cyprus. Matumaini ya kuwepo kwa suruisho la mzozo wa Mashariki ya Kati yalisisitizwa tena na Kardinali Petro Parolini, katibu wa Vatikani. Kando ya kazi ya kozi kuhusu mada ya kiti cha ukarimu huko sakrofano jijini Roma, akiongea na waandishi wa televisheni ya baraza la Masikofu Italia, chai, kardinali huyo alitoa maoni yake kuhusu hali ya mtakatifu. Kwa upande wake alisema inaonekana kwake kwamba katika mashariki ya kati kuna mwanga wa matumaini na kwa maana hiyo kwamba wameona diplomasia inafanya kazi kupata suruhisho na kwa hiyo pia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu ambao unaonekana kwake kuwa ni hatua nyeti zaidi kutokana na kile alichokisikia moja kwa moja kutoka katika vyanzo vya ndani usambazaji wa chakula dawa na huduma za matibabu safari ya skofu mkuu Richard Garaga katibu wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa ilianza mnamo 28 Februari hadi Uturuki katika afra ya jukwaa la diplomasia ya Antalya mkutano wa kila mwaka wa diplomasi ya kimataifa ulioanza kufanyika Istanbul tangu 2021 na unaoleta pamoja watunga sera, wanadiplomasia na wasomi kubadisha na mawazo na maoni juu ya diplomasia siasa na biashara. Mnamo tarehe 2 machi 2024, Askofu Mkuu Garaga atashiriki katika kazi ya jukwaa la diplomasia afra hiyo iliyoandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje za ya Uturuki ambayo iko katika toleo lake la tatu tangu kuanza kwake na ambapo kwa kuongoza na kauli mbiu kuendeleza diplomasia katika nyakati za machafuko tayari nafafanua nia ya, ya kuchunguza njia za amani katikati ya machafuko duniani. Kupitia uingiliaji kati, meza na pande zote na fursa za mitandao, lengo ni kutafakari juu ya masuala muhimu ya sasa, kama vile ilivyoelezwa kwenye tovuti kwamba vita vinavyoendelea, ugaidi, uhamiaji, ongezeko la ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya wageni, mabadiliko ya nchi na majanga na hatari zisizotarajiwa za akili mnemba, machafuko hasa kama kichwa cha tukio kinavyosema ambacho pia ni juu ya Wakristo wote na imani yao wanaitwa kutoa mchango kwa ajili ya amani na manufaa ya wote. Askofu Mkuu Garaga ndiye alisistiza katika maubili yake katika kanisa kuu la Istanbul alivyoadhimishwa kwa kuzingatia kumbukumbu kumbu ya miaka kumi na moja ya upapa wa Papa Francisco mnamo tarehe 13 Machi 2013.
1: ndogomskizaji wa redio Vatikani, hayati mzee Ali Hassan Mwinyi alizaliwa tarehe nane Mei mwaka tano katika kijiji cha Kivule wilaya ya mkuranga mkoa wa Pwani alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili kuanzia mwaka tano hadi mwaka nne Aliwahi kuwa ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi kunako mwaka elfu moja saba balozi wa Tanzania nchini Misri kati ya mwaka elfu moja nane hadi Oktoba mwaka elfu moja moja alisomea ualimu shule ya dola kati ya mwaka elfu moja 1943 hadi mwaka elfu moja 1944 na kisha kufundisha shule ya Manga pwani, amefariki dunia tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2024. Rais Samia Suluh Hasani na haya ya kusema.
0: Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ambaye amefariki dunia leo tarehe 29 saa kumi na mwja na nusu jioni katika hospitali ya mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa kipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Hatimzeali Hassan Mwinyi amekuwa kipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko ni nchini Uingereza na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya mzee na hadi leo ugonjwa ulipomfika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania natoa pole kwa familia ndugu Jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa. Aidha ninatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti. Waziri mkuu wa
1: Tanzania Kassim Majaliwa alitoa taarifa kwa umma kuhusu ratiba ya mazishi ya kitaifa ya Rais msafu Awamu ya pili kwa ya Muungano wa Tanzania, Haiati alihaja Ali, ali Hassan mwinyi
2: Kwa masikiti kwa makubwa naomba kuungana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa pole kwa Mheshimiwa Dkt. Hussein Al Hassan Munyi, Raisi wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na familia na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa wa kitaifa kwa kiongozi wetu mpendwa. Ndugu wananchi na, na Watanzania wenzangu, kufuatia msiba huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametangaza maombolezo ya siku saba na bendera rakwa pe perusua kuanzia leo tarehe moja March 2024 katika kipindi hiki cha siku saba za maombolezo taifa litaungana kwa pamoja na wanafamilia katika maombolezo na mazishi ya kitaifa yatakayofanyika huko unguja Zanzibar kwa ratiba ifuatayo Ijumaa tarehe moja March 2024 Kuanzia saa tatu asubuhi milango ya uwanja wa uhuru itakuwa wazi kwa ajili ya wananchi kuingia kwa ajili ya maombolezo. Kuanzia saa 4 asubuhi viongozi mbalimbali mbali, kuwasili uwanja wa uhuru kwa ajili ya maombolezo ya kitaifa na kuwaga mwili wa hayati Al-Hassan Mwinyi. Kuanzia saa nusu asubuhi mwili wa hayati mzee wetu ali hassan Mwinyi utaondoka nyumbani mikocheni, kuelekea msikiti mkuu wa Bakwata uliopo Kinondoni ambako Sheikh Dr Abubakar bin Zuberi Bin Ali ataongoza swala ya Ijumaa pamoja na taratibu zote za kidini kuanzia saa 8 mchana leo mwili wa hayati Al mwinyi utaelekea uwanja wa uhuru kuanzia saa nusu mchana dua na maombi kutoka viongozi mbalimbali wa dini zitaanza. salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi mbalimbali nako pia zitapata nafasi viongozi na wananchi mbalimbali mbali pia watapata nafasi ya kutoa heshima ya mwisho na kuanzia saa moja jioni mwili wa hayati Mshua Ali Hassan mwinyi utaondoka uwanja wa uhuru kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere tayari kwa safari kuelekea Unguja Zanzibar na kuanzia saa na nusu jioni, wananchi wa jiji la Zanzibar na maeneo mbalimbali ya Unguja watapokea mwili wa hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume na kuelekea nyumbani kwa marehemu. Tarehe mbili mwezi huu wa Machi, ambayo ni siku ya jumamosi kuanzia saa mbili asubuhi milango ya uwanja wa Amani Itakuwa wazi kuanzia saa mbili asubuhi ambako shughuli za kitaifa zitafanyika na kuanzia saa tatu asubuhi viongozi mbalimbali mbali, wataanza kuasili uwanja wa amani kwa ajili ya maombolezo ya kitaifa na kuaga mwili wa hayati mzee wetu Al-Hassan Mwinyi na kuanzia saa asubuhi mwili wa hayati mzee wetu Al-Hassan Mwinyi utaondoka nyumbani kwa marehemu na kuelekea uwanja wa amani na kuanzia saa 5 asubuhi dua na swala kutoka kwa viongozi mbalimbali wa kidini wataanza, Tanza watapewa nafasi ya kutoa salamu na saa na nusu asubuhi salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi mbalimbali lakini pia tutakuwa na salamu za pole kutoka kwa mheshimiwa dr Samia Sulhasan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuanzia saa nusu mchana viongozi na wananchi mbalimbali mbali, watapata nafasi ya kutoa heshima ya mwisho kwa mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi kwanza saa 9:30 mwili wa mzee wetu hayati Arsal Munyi taanza kuondoka uwanja wa amani kuelekea kijijini kwa marehemu Mangapwani kwa ajili ya mazishi ya kitaifa na saa kumi jioni wananchi na viongozi mbalimbali mbali, watapata nafasi kushiriki katika kita, kwa ajili mazish ya mazishi ya Hayat Alhasan Mwinyi kwenye eneo hilo hilo la Mwangapwani ndugu wananchi wa Tanzania wenzangu Watanzania tumepokea taarifa za msiba wa mzee wetu kiongozi wetu rais wa Aumo ya pili wa Jamhuri ya wa Tanzania kwa masikiti kwa makubwa. na wa rais dr Samia Suwasan ametutaka watanzania wote kuwa watulivu na waibilivu kutokana na kifo cha mpendo wetu ndugu wananchi na watanzania wenzangu pamoja na taarifa hii serikali itaendelea kutoa taarifa kwa umma kuhusu matukio ya kila hatua ili kuwawezesha kufahamu matukio yote na taarifa hizi tatolewa na msemaji mkuu wa serikali sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea asante
1: kutoka studio za Radio Vatican ni mtoto wa mkulima padre ri cha dim jigwa
0: anayesema kutoka moyoni anayetenda
3: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya leo la Mungu Dominika ya tatu ya Kwarezima mwaka biwa kilitujia katika kanisa. Ni siku ya 19 ya kujitakatifuza kama wimbo wa mwanzo kutoka kitabu cha nabii Ezekiel unavyosema, "Nitakapo kati yenu nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zenu zote. Nitawanyunyizia maji safi nanyi mtatakasika na uchafu wenu wote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya," asema Bwana. Ezekieli, sura ya 36 a23 Ni utakaso wa kiroho tunaoipata kwa kufunga na kusali. Ndio maana katika sala ya mwanzo mamakanisa na tuombea hivi. E Mungu wewe ya asili ya rehema zote na nemema yote. Umeonyesha kuwa dawa ya dhambi ni kufunga, kusali na kuwapa masikini. Utusikilize kwa wema sisi tunao unyonge wetu ili tunaponyenyekea moyoni utuinue daima kwa huruma yako. Ni katika tumaini hili mzaburi katika wimbo wa mwanzo anaimba akisema macho yangu humwelekea Bwana daima naye atanitoa miguu yangu katika wavu uniangalie na kunifadhili maana mimi ni mkiwa na mteswa. Zaburi ya 25, haya 25 hadi ya 16. Somo la kwanza ni la kitabu cha kutoka sura 20 haya kwanza hadi ya 17. Somo hili ni kama ufupisho wa simulizi ya maku ya Mungu aliyowatendea Waisraeli jinsi alivyowakomboa kutoka utumwani Misri akafanya nao agano na akawapa amri kumi ziwe mwongozo katika maisha yao amri hizi ni mwongozo wa maisha ya mwanadamu wanyakati zote nazo zimejikita katika kujenga uhusiano mwema kati ya Mungu na binadamu na kati ya binadamu na jirani yake kila azishikae amri hizi anapata amani na heri katika maisha yake Yohana Mzaburi alipozitafakari hizi amri za Mungu, aliimba wimbo huu wakatiakati akisema, Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana amini humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo, na amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni za kweli, zina haki kabisa. Niza kutamanika kuliko dhahabu kuliko wingi wa dhahabu safi nazo ni tamu kuliko asali kuliko sega la asali Zaburi ya 19 7, hadi ya 10 Kwa kufanya nao agano Mungu alionyesha mapendo makubwa kwa taifa hili na taratibu alifunua mpango wake wa kuokomboa wanadamu wote kutoka katika utumwa wa dhambi lakini wana wa Israeli kila mara walivunja agano lolofanya na Mungu kwa kuabudu miungu mingine Mungu aliwaadhibu kwa kutayaruhuma mataifa mengine kuwavamia na kuwachukua mateka. Hatimaye Mungu aliamua kufanya nasi agano jipya na la milele kwa njia ya mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi tunapaswa kulishika na kulieshimu hili agano jipya na la milele katika maisha yetu. Somo la pili ni waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto Sura ya kwanza kwa 22 hadi 25. Somo hili linatueleza namna watu wa mataifa mbalimbali walivyopata ugumu katika kulielewa na kuliamini fumbo la ukombozi kwa njia ya msalaba, yani mateso, kifo na ufuko bwana wetu Yesu Kristo. Wayahudi walidhani Kristo alilaaniwa na Mungu kwa kufa msalabani, maana kitabu cha kumbukumbu la Torati kinasema hivi, ikiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa na wewe ukamtundika juu ya mti mzoga wake usikai usiku usikukucha juu ya mti lazima utazikwa siku hiyo hiyo kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu asije akatia unajisi katika nchi yako akupayo bwana Mungu wako iwe urithi wako kumbukumbu torati sura 21 22 23 nao wayunani wanaofuata hoja za kiakili waliona ni upuuzi na upumbavu sala la msalaba lakini kwetu sisi msalaba ni njia wokovu wetu na bendera ya ushindi dhidi ya dhambi na mauti kwani Kristu kwetu ni nguvu na hekima ya Mungu kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu injili ni kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya pili aya 13 hadi 25 sehemu hii ya injili inasimulia jinsi Yesu alivyowafukuza wafanyabiashara hekaluni lakini kwa nini watu walifanya biashara ya kaluni? Torati iliwaamuru Wayahudi wanaume kwenda Yerusalemu kuhiji katika siku kuu muhimu. Na moja ya tendo muhimu la kuhiji lilikuwa kutoa sadaka za wanyama wa kuteketezwa kama kondoo, ngombe au njiwa kila moja kadiri ya uwezo wake. Sheria zilisema hivi: Wanaume wenu wote lazima wajitokeze mara tatu kwa mwaka mbele za Bwana Mungu wenu. Mahali atakapopachagua kwa ajili ya sikukuu ya mikate isiyotiwa twachachu, sikukuu ya Majuma na sikukuu ya Vibanda, hakuna mtu atakaye jitokeza mbele ya Bwana mikono mitupu. Kila mmoja wenu ni lazima alete zawadi kulingana na jinsi Bwana Mungu wenu alivyoabariki. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 ha, aya 16, sura ya 5 aya 7. Pia walipaswa kulipa kodi au zaka kutoka sura ya thelathini aya ya 13. kwa kuwa watu walitoka mbali hawakuweza kusafirisha wanyama kwa ajili ya kutolea sadaka kumbe kulikuwa na watu wanaouza wanyama wanaostahili kwa sadaka hekaluni na wengine walikuwa wakivunja au kubadilisha fedha kutoka sarafu ya Kirumi kwenda sarafu ya Kiehudi hii ni kwa sababu sarafu halali ya kutolea sadaka hekaluni ilikuwa ni sarafu ya Kiehudi tu kadiri ya sheria sarafu ya Kirumi ilikatazwa kutolewa kama sadaka kwa sababu ilikuwa na chapa ya mtawala wa Kirumi lakini kwa vile walikuwa chini ya utawala wa Kirumi sarafu yake ilitumika katika biashara na maisha ya kawaida hivyo ilibidi kuibadilisha na kupata sarafu ya Kiyahudi ili kutoa sadaka kwa hiyo baadhi ya wa Wayahudi walifanya biashara hizi kaluni kwa mastali hao kumbe biashara zilifanyika katika sehemu ya kwanza ya hekalu iliyokuwa kwa ajili ya watu mataifa Yesu alipoingia hekaluni kusali alikutana na hali na mazingira haya ndipo akatengeleza kikoto cha kambaa akawatoa wote kaluni akapindua meza zao za wakuvunja, fedha na kuambia msihfanye nyumba ya baba yangu kwa nyumba ya biashara nyumba hii ni nyumba ya sala ukatimia utabiri wa nabii Zakaria usemao katika siku hiyo hakuta kuepo tena mfanyabiashara katika nyumba ya bwana mwenye nguvu Zakaria sura ya 14 aya moja, hadi mbili. Wayahudi walipotaka kudhibitisha nguvu na uweza wake walimuuliza ni kwa mamlaka gani na ishara ipi utakayotuonyesha kwamba unafanya haya Yesu aliwajibu livunjeni hekalu hili na baada ya siku tatu nitalisimamisha Yohane sura ya pili, aya 21 Njibu hili hawakulielewa Pao wa walifikiri hekalu lililojengwa na Herodi mkuu nalo likachukua nafasi ya sanduku la likiashiria uwepo wa Mungu. Hivyo Wayahudi waliamini kuwa Mungu anapatikana katika hekalu la Yerusalemu tu, ndio maana walipaswa kwenda huko kusali na kutolea dhabihu. Lakini Yesu anaongelea hekalu jipya ambapo dhabihu safi zitatolewa na kukubaliwa. Ndio maana alimwambia mwanamke msamaria, saa na kuja hamta hamtawabudu Baba katika mlima huu." wala kule Yerusalemu ila wale waabudu wa halisi watamabudu baba katika roho na kweli Yohane sura ya nne, ay 21 hadi 24 hekalu jili jipia nilo mwili wa Kristo maana ukamilifu wote wa Mungu umo ndani ya Kristo katika umbile la mwili wa kibinadamu kolosai sura ya pili, aya 9 huu ni ufunuo wa la umwilisho la Mungu kuchukua mwili na kuja kukaa nasi baada ya mateso kifo ufuko na kupaa kwao Yesu saansa yupo katika sakramenti zake hasa sakramenti ya hekaristi takatifu kwa ubatizo sisi nasi tumekuwa hekalu la Roho Mtakatifu kila ubatizo ni sehemu ya hekalu la Mungu ndani ya kila nafsi ya mbatizwa Mungu anaabudiwa katika roho na kweli ubani manemane na dhabihu ya kweli katika hekalu hili jipya ni matendo ya upendo kwa wahitaji tumsifu Yesu Kristo kutoka studio za Radio Vaticani ni mimi Padre Pascali Irondo
0: Nam 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 pendwa msikilizaji wa Radio Vatikani. ndipo tumefikia mwisho wa habari zetu za leo tulizo kuandalia kwa niaba ya Padre Richard Mjigwa naye Padre Pascal Yondo ni Angela Weso ra Kikwaga tumsifie Kristo Laudetur Jesus Christus